0: Erneuerbare Energien sind Freiheitsenergien. Die Entscheidung zum Atomausstieg steht. Sie haben Abwehrkämpfe geführt gegen jede einzelne Windkraftanlage. Machen wir uns frei von den fossilen Energien, erst aus Russland, dann insgesamt. So kämpfen wir für die Freiheit. Fossilfrei, der Podcast zum Ampelmonitor Energiewende.
1: Herzlich willkommen zur siebten Folge von Fossilfrei. Der Tonspur des Ampelmonitor-Energiewende des DEW Berlin. Wir sind zurück aus der Sommerpause und an den Mikrofonen sind wie immer Wolf, Wolf, Wolf-Peter Schill. Und mein Name ist Alexander Roth. Wolf ist Bereichsleiter, oder für alle, die uns noch nicht gehört haben, Wolf ist Bereichsleiter am DEW im Forschungsbereich Transformation der Energiewirtschaft und ich bin dort auch wissenschaftlicher Mitarbeiter. Wir nehmen diese Folge auf am Freitag, dem 15. September und wir hoffen, dass ihr eine schöne Sommerpause habt und ihr vielleicht auch eine der sechs bisherigen Fossilfreifolgen gehört habt. Falls nicht, macht das doch gerne mal. Ich habe tatsächlich auch im
0: Urlaub äh, Werbung für unseren Podcast gemacht und habe tatsächlich auch Leute (lacht) gesprochen, die das in dem Urlaub gehört haben. Also falls ihr zuhört, ihr wisst, wen ich meine. Also ich habe mich sehr gefreut, dass offensichtlich Menschen uns hören und sogar in der Sommerzeit sich beschäftigt haben mit dem Thema Energiewende. Und wir haben ja tatsächlich sechs recht interessante Folgen, glaube ich, zusammen. Also wir haben schon gesprochen über erneuerbaren Strom, über Elektromobilität, über Wasserstoff, über Erdgas, über Photovoltaik und über Windkraft. Mhm. Und ziemlich in die Tiefe gegangen. Also
1: ich glaube, es lohnt sich auch nochmal unsere... Folgen von vor der Sommerpause anzuhören. Genau, und in der, ich glaube, in der ersten Folge hatten wir so einen Rundumblick gegeben über die wichtigsten Themen der Energiewende. Das war vor allem der Strom, aber auch die Wärme. Und da haben wir das Thema Wärme aber relativ schnell, glaube ich, damals in so gut zehn Minuten abgefrühstückt. Und das ist natürlich jetzt nicht genug. Und auch im Hinblick auf die lange Diskussion, die es in diesem Frühjahr gab, um das sogenannte Gebäudeenergiegesetz, haben wir uns vorgenommen, das Thema Wärme im Allgemeinen, aber auch das Thema Wärmepumpe im Speziellen in den nächsten Folgen etwas genauer anzuschauen. Ja, früher ist gut. Wir haben ja das ganze Jahr über das
0: Gebäudeenergiegesetz und die Wärmepumpe geredet, gefühlt. Und tatsächlich, letzte Woche wurde es tatsächlich im Bundestag beschlossen, das Gebäudeenergiegesetz, nach langem Hin und Her. Und wir haben uns gedacht, ja, weil ihr wahrscheinlich noch nicht genug zu Wärmepumpen gehört habt, machen wir also gleich drei Folgen. Nicht nur zu Wärmepumpen, aber... Nicht nur zu Wärmepumpen, aber aber auch. auch. Und ich glaube, jetzt ist einfach ein guter Zeitpunkt, jetzt ist das Gesetz beschlossen. Man kann jetzt vielleicht mit etwas weniger Emotionen und mit mehr Blick auf die Fakten tatsächlich nochmal gucken, was will die Regierung und was muss sie machen im Wärmebereich, welche Rolle spielen da die Wärmepumpen. Und wir haben uns das folgendermaßen gedacht. In dieser Folge heute sprechen wir ein bisschen zu genau dieser Frage, wie wichtig ist der Raumwärmebereich, was hat es so mit Klimaschutzzielen zu tun, was will die Ampelregierung und was hat sie für Ziele sich gesetzt für die Raumwärme und welche Maßnahmen, beziehungsweise welche zentrale Maßnahme, nämlich dieses Gebäudeenergiegesetz, also was steht da jetzt eigentlich drin, was hätte da vielleicht drinstehen sollen und wie ist das Ganze jetzt zu bewerten?
1: Mhm. Genau, dann... Soll es in der nächsten Folge darum gehen, um das Thema Wärmepumpen noch ein bisschen im Detail. Und weil weder Wolf und ich Wärmepumpentechniker oder Wärmepumpenexperten sind, haben wir einen Gast vom Fraunhofer-Ise-Institut dazu eingeladen, Dr. Marek Miara. Der wird uns ganz viele Fragen zu dem Komplex eben ein bisschen technischer Natur beantworten.
0: Und dann haben wir noch einen dritten Teil dieses Wärmepumpen-Spezial- oder Fokusthemas. Da wollen wir äh, insbesondere darauf raus was muss eigentlich im Stromsystem so passieren, damit wir einen großen Stil Wärmepumpen ausrollen können. Und da kommen wir dann ein bisschen zu unserer eigenen Forschung. Mhm. Da haben wir dann unsere Kollegin Frau Dr. Dana Kirchem zu Gast, mit der wir gemeinsam recht aktuell so ein Working Paper gemacht haben, das genau der Frage nachgeht, wie viel zusätzliche Stromerzeugung oder Stromspeicherleistung brauchen wir? Was braucht es eigentlich im Stromsystem, damit wir das hinkriegen mit den Wärmepumpen? Und wir wollen auch noch ein bisschen drauf raus auf die ja, ökonomische Diskussion, Gebäudeenergiegesetz mit Ordnungsrecht gegenüber CO2-Bepreisung. Das ist dann der Ausblick auf die übernächste Folge, die wir alle in kurzer
1: zeitlicher Abfolge euch hoffentlich zur Verfügung stellen können. Wunderbar. Dann lass uns gleich anfangen. Wolf, warum ist denn Raumwärme so relevant? Warum reden wir überhaupt darüber? Genau, also wir reden ja oft so ein bisschen unscharf über den Wärmesektor. Mhm. Und
0: also der Punkt ist... Einfach ein sehr großer Anteil unseres gesamten Energieverbrauchs geht sozusagen also für die Wärme drauf. Und wir haben, also es gibt dieses Konzept vom Endenergieverbrauch, so eine statistische Größe, also wie viel Energie wird tatsächlich am Ende hier, hier sinnvoll, oder mehr oder weniger sinnvoll genutzt. Und da ist es so, dass knapp zwei Drittel, also ungefähr 60 Prozent von unserem Endenergieverbrauch, geht tatsächlich in den Bereich Wärme, Kälteversorgung, also überwiegend Wärme. Und davon wiederum ist ungefähr die Hälfte tatsächlich die Raumwärme und dann gibt es noch so ein bisschen Warmwasser und dann gibt es noch so Prozesswärme, was uns jetzt hier heute nicht
1: so interessiert. Also Industrieprozesswärme genau. meistens, oder?
0: Genau. Ja. Mhm. Also die Raumwärme und die Warmwasserbereitung, die ist so die Hälfte dieses Wärmesegments und damit so ungefähr so knapp ein Drittel unseres mhm. ganzen Endenergieverbrauchs. Also sehr, sehr wesentlicher Teil der gesamten Energie, die wir verbrauchen, hat einfach mit unserer Raumwärmebereitstellung zu tun.
1: Und wir würden natürlich nicht darüber sprechen, wenn diese Raumwärme schon 100% auf Basis von erneuerbaren Energien bereitgestellt werden würde. das, das ist
0: ganz gut zu gucken, wie heizen wir denn genau. bisher? Also du hast, es, du hast den Punkt <lacht> ja schon quasi weggegeben. Bisher ist das eben nicht so sehr erneuerbar. Da gibt es eine schöne Statistik vom BDEW, die das auch regelmäßig so aktualisiert. Das ist der Bund der, der, deutschen, Bundesverband, äh, Bundesverband. der deutschen Energie und Wasserwirtschaft. Okay. Und da sieht man, also Stand heute ist ungefähr die Hälfte aller Wohnungen hier in Mhm. Deutschland, die wird mit Erdgas beheizt. Und das ist ganz interessant, der Anteil ist deutlich gestiegen. Also seit den 90er Jahren, da gibt es so eine lange Zeitreihe, damals war das nur so ungefähr ein Drittel. Ähm, Heute ist es ungefähr die Hälfte wirklich aller Wohnungen, die mit Erdgas beheizt werden, ist stark gestiegen. Dafür ist der Anteil der Wohnungen, die mit Heizöl beheizt werden, gesunken. Ist aber heute immer noch ein Viertel aller Wohnungen. Ja. Also Erdgas und Erdöl, Heizöl machen so einen wirklich einen großen Teil der Heizungstechnologien eben eben Gebäudebestand aus.
1: Also man kann sagen, gut drei Viertel werden auf jeden Fall fossil betrieben. Genau,
0: und da gab es eben den Shift von Erdöl, also Heizöl mhm. zu Erdgas. Auch in meinem Elternhaus damals war das irgendwann die große Innovation. Da hat man den Öltank rausgemacht und auf die vermeintlich klimafreundlichere Alternative Erdgas gewechselt. Und auch die wahrscheinlich sichere
1: im Sinne von versorgungssichere. Ja, dazu haben wir auch eine <lacht> schöne
0: Episode gemacht. Man hat die Versorgungssicherheit beim Erdgas sicher auch für etwas anders eingeschätzt. Aber ja, da ja. sind wir jetzt halt heute. Also ja. knapp drei Viertel des Gebäudebestands heizt halt mit Erdgas und Erdöl und mit den Wärmepumpen, über die wir so viel gesprochen haben. In diesem Jahr wird halt Stand 2022, wurden erst 3 aller Wohnungen beheizt. Also mhm. noch sehr, sehr wenig. Hinzu kamen noch reine Stromheizungen, nochmal fast in derselben Größenordnungen. Also insbesondere das, was man so als Nachtspeicheröfen kennt.
1: Mhm. Okay. Also, du hast es schon gesagt, ungefähr drei Viertel der Heizungen werden mit Gas oder mit Erdöl betrieben, was impliziert dass das alles fossilbetriebene Heizungen sind und daher auch CO2-Emissionen oder Klimagase emittieren. Wie schaut denn da die Diskussion oder die, die Situation aus in dem Sektor? Ich kann mir vorstellen, dass dann die Klimaziele nicht erreicht oder nur schwerlich erreicht werden können.
0: Genau, wir haben ja diese klare Perspektive oder das Ziel der Klimaneutralität bis zum Jahr 2045 und dank Klimaschutzgesetz auch einen klaren Pfad dahin vorgegeben, mhm. auch jetzt in den nächsten Jahren in einer so einer sektoralen Aufteilung. Also was der Wärmebereich, zu dem insbesondere diese Raumwärme hier gehört, sozusagen auch leisten muss an Emissionsreduktionen. Und da kann man immer reingucken, das Umweltbundesamt, wir verlinken es natürlich, macht ja immer die Emissionsberichterstattung, da kann man auch gucken, wie das läuft. Und da sieht man eben ja die letzten drei Jahre in Folge, 2020, 2021, 2022, lag jedes Mal der Gebäudebereich, also wo ganz wesentlich diese Raumwärme hier äh, abgebildet ist, lag äh, über den Zielen. Also wir haben die Ziele in allen drei Jahren knapp, aber ja, schon erkennbar verfehlt. Und insgesamt hat sich auch nicht so wahnsinnig viel getan in den letzten Jahren. Mhm. Also es gibt jetzt auch nicht so einen langjährigen tollen Trend von Emissionseinsparungen. Es ist relativ stabil gewesen die letzten Jahre und es muss eben dann doch deutlich runter. Erstmal Perspektive 2030, um unsere Klimaziele 2030 zu erreichen. Und perspektivisch darüber hinaus natürlich 2045 brauchen wir eigentlich gar keine, oder dürfen wir gar keine Emissionen mehr haben aus dem Raumwärmebereich.
1: Genau und du hast es auch schon erwähnt, das Problem ist ja nicht nur die aktuelle Zielverfehlung, sondern auch die Frage, wie man eben die Mission unterkriegt, weil wir natürlich über Technologien reden, die man nicht jeden Tag neu kauft. Genau. Das also ich kann klar auch nochmal eine Anekdote kurz einbetten aus, aus der eigenen Familie, wo letztens eine Ölheizung kaputt gegangen ist und dann aufgrund von verschiedenen Überlegungen hat man sich entschlossen eine neue Ölheizung einzubauen, allein weil es quasi der Quick-Fix war und weil das Haus groß war und weil man es nicht sanieren wollte vielleicht oder äh, ja, einfach, weil es einfach nicht gepasst hat. Und jetzt läuft die natürlich noch ihre nächsten 10, vielleicht noch längere, 15, 20 Jahre weiter. Mal schauen.
0: Da fragen sich unsere Hörerinnen natürlich, warum du als Co-Host des Podcasts Fossilfrei da nicht hast einwirken können.
1: Ja, was soll ich sagen? Also es ist manchmal in der Praxis schwieriger als in der Theorie bei uns äh, auf dem Schreibtisch, Wolf. Ich glaube, die
0: (lacht) Geschichten kennen kennen viele von uns. Wir haben tatsächlich in der Familie auch solche Fälle, sogar von Neubauten, die noch fossil beheizt sind. Genau, da gibt es offensichtlich viel Beharrungsvermögen und viel Festhalten an alten Technologien. Deswegen wollen wir hier auch einen kleinen Beitrag leisten, ein bisschen aufzuklären, wie es anders geht. (lacht) Insbesondere das Gespräch mit Herrn Miara, also in der nächsten Folge. Freut euch drauf, da kommen, glaube ich, geballte Infos zur äh, Vorteilhaftigkeit der Wärmepumpe tatsächlich auch rüber.
1: Und da werden auch manche von von diesen vielleicht Mythen in Anführungsstrichen zum Thema Sanierung auch nochmal etwas eingeordnet, wie weit das nötig ist.
0: Aber um nochmal den Punkt zu machen, also Heizungen sind einfach langlebig. Das ist jetzt was, wenn man sich eine Heizung einbaut, dann reißt man sie in der Regel nicht gleich wieder raus. Und Deswegen ist also nicht nur jetzt diese einigermaßen mittelfristige Klimaschutzzielerreichung bis 2030 im Moment relevant, sondern wir brauchen eigentlich in diesem Raumwärmebereich jetzt doch einen einen relativ klaren Transformationspfad, dass wir perspektivisch diese 2045 Ziele überhaupt erreichen können. Das heißt, wir können das alles nicht irgendwie ganz spät in die Zukunft verschieben, sondern wir Mhm. müssen wirklich dahin kommen, dass wir die Energieträger wechseln.
1: Trotzdem gibt es... Kurzfristige Geschehnisse und natürlich, wie wir alle wissen, gab es im letzten Jahr durch die Energiegas- und Energiepreiskrise in Europa natürlich einen wahnsinnigen Rekord bei Erdgaspreisen. Und da gab es dann schon die Diskussion, ob man nicht schneller noch auf alternative Heizträger umsatteln kann.
0: Ja, genau, das ist dann eigentlich nur sozusagen ein weiterer Grund, neben dieser Emissionsminderung schien es dann letztes Jahr tatsächlich auch im Grunde so eine Art äh, Gelegenheit zu geben, vielleicht so Window of Opportunity, auf jeden Fall eine Möglichkeit, dass wir diese Transformation vielleicht sogar nochmal beschleunigen, Mhm. vielleicht auch beschleunigen müssen, einfach weil es ja auch eine Zeit lang so aussah, als hätten wir einfach wirklich Knappheit bei der Versorgung von Erdgas. Und letztes Jahr, 2022, haben wir ja schon relativ intensiv in allen möglichen Bereichen gesucht, wo können wir möglichst schnell möglichst viel Erdgas einsparen, einfach um diese äh, Versorgungssicherheitslage auch zu erhöhen. Der Kontext war, glaube ich, letztes Jahr noch mal ein bisschen anders als heute. Zwischenzeitlich muss man sagen, hat es sich ja faktisch ein wenig entspannt mit der Erdgasversorgung. Und es scheint auch so ein bisschen aus den Köpfen und den Nachrichten raus zu sein. Das ist jetzt einfach nicht mehr unser dringlichstes Problem, schnell Erdgas zu sparen. Ich glaube, das ist relativ wichtig für die Einordnung dieser ganzen Debatte. Auch der große Streit um die die Wärmepumpen und Heizungstechnologiewechsel. Ich glaube, in der Entstehungszeit des GE letztes Jahr war da einfach die Voraussetzung noch ein bisschen anders, als sie das heute zumindest scheinen.
1: Ja, genau. Lass uns jetzt... Konkret werden, Wolf, und uns auf die aktuellen Ziele und auch die aktuellen Daten mal anschauen im Bereich der Wärme. Wir haben auf unserer Webseite des Ampelmonitors, aber auf der Schwester-Webseite des Open Energy Trackers, haben wir eine Abbildung zum Thema der erneuerbaren Wärme in Deutschland und was sich die Ampelkoalition dort vorgenommen hat.
0: Genau, die Grundlage ist schon der Koalitionsvertrag, da steht drin, Wir streben einen sehr hohen Anteil erneuerbarer Energien bei der Wärme an und wollen bis 2030 50 Prozent der Wärme klimaneutral erzeugen. Mhm. Und da steht jetzt keine Technologie drin. Wir wissen, Technologieoffenheit ist ein großes Thema, auch in der Koalition. Aber de facto heißt das erneuerbare Energien. Also wir gehen nicht davon aus, dass wir bis 2030 andere klimaneutrale Wärme haben als erneuerbare Energien. Also es könnte ja nur zum Beispiel grüner Wasserstoff sein, den wir irgendwo her importieren, der wäre dann auch auf Basis erneuerbarer Energien also wir können das oder quasi Bio- gleichsetzen.
1: Oder Biomasse. Das
0: sind ja auch erneuerbare Energien. Also wir können das gleichsetzen mit erneuerbaren Energien, dieses Wort klimaneutrale Wärme. Also sprich, es gibt ein Ziel der Bundesregierung von 50 Prozent erneuerbaren Energien an der Wärmeversorgung. Die
1: Einzige Möglichkeit wäre noch, das CO2 abzufangen, was aus einer fossilen Heizung rauskommt. Aber Richtig. Das ist wahrscheinlich. Und
0: da das auch nicht praktikabel ja, genau. ist. Und
1: auch ja. wahrscheinlich zu teuer sein wird und technisch auch nicht in einzelnen Häusern installiert werden. Dezentral schon
0: gar nicht, genau. Genau. ähm, Wow, da machen wir ja einen Fass auf. Nee, das machen wir gleich
1: wieder zu, dass das
0: passiert. (lacht) Also sprich, man kann davon ausgehen, das heißt 50 Prozent Erneuerbare an der Wärmeversorgung. Und da kann man sagen, okay, gut, klingt gut, 50 Prozent haben wir beim Strom ja heute auch schon. Ähm, Wo stehen wir heute? Das ist ja dann doch noch etwas niedriger. Also im Jahr 2022 waren das laut Statistik, 17,4 17,4 Prozent. Also wenn wir ganz präzise sein wollen, es ist der Anteil am Endenergieverbrauch Wärme und Kälte inklusive Fernwärme, sagen wir mal einfach der
1: Anteil im, im Wärmebereich, 17 Prozent Erneuerbare. Das ist aber Wärme insgesamt, also das umschließt Raumwärme, aber auch Prozesswärme? Ja, gute Frage. Das ist
0: also der Endenergieverbrauch Wärme und Kälte insgesamt. Und das gibt es in der Statistik nochmal ein bisschen differenziert. Also bei den Haushalten ist das, Zuletzt etwas mehr schon gewesen. Also bei den privaten Haushalten sind es 24 Prozent erneuerbaren Anteil schon gewesen, in der Industrie noch deutlich weniger und mhm. Gewerbehandel, Dienstleistungen so ein bisschen dazwischen. Aber der Koalitionsvertrag spezifiziert das ja auch nicht, dass es jetzt nur um die Haushalte und die reine Raumwärme geht. Also insgesamt an der Wärmebereitstellung sind wir einfach noch nicht sehr weit und, und wollen
1: 50 Prozent in sieben Jahren erreichen. Und selbst 25 Prozent jetzt im Raumwärmebereich sind ja auch erst nicht wahnsinnig viel. 24, danke. Wenn wir jetzt von den 17,4 Prozent ausgingen, Stand letztes Jahr und wir wollen auf ungefähr 50 Prozent kommen, dann, wenn man das jetzt durch acht Jahre teilt, dann müsste sich der Anteil ungefähr um vier Prozentpunkte jedes Jahr erhöhen. Und ich schaue jetzt mal auf unsere Abbildung, die könnt ihr euch auch später gerne selbst angucken auf dem Open Energy Tracker. Die sieht eher flach aus, also da passiert nicht so wahnsinnig viel. Jetzt in den letzten Jahren geht es so ein bisschen hoch, aber... 4 Prozentpunkte, das wird schwierig. Da bräuchte man tatsächlich auch so eine Art Zeitenwende. Nachdem viele Jahre der Anteil kaum gewachsen
0: ist, muss er jetzt eben sehr, 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 sehr stark wachsen. Und was noch dazu kommt, wenn man sich mal anguckt, was das eigentlich für erneuerbare Wärme ist bisher, das ist eben überwiegend Bioenergie. Also Biomasse, Biogas, was diesen erneuerbaren Anteil trägt. Und erst ganz wenig Wärmepumpen, ganz bisschen Solarthermie. Und dieses weitere Wachstum, das wir jetzt eben brauchen, und Mhm. das schnelle Wachstum, Das kann eigentlich kaum aus zusätzlicher Bioenergie kommen, weil wir haben gar nicht so viel Bioenergie, sondern muss tatsächlich von anderen Technologien kommen. Und da sind wir auch gleich schon wieder bei der Wärmepumpe. Also wir müssen nicht nur den Anteil erneuerbarer Energien sehr, sehr stark steigern, sondern auch noch mit anderen Technologien, als wir das in der Vergangenheit gemacht haben.
1: Also mit zum Beispiel der Wärmepumpe. Mhm. Die Wärmepumpe.
0: Und dazu haben wir tatsächlich, also ich meine, die Regierung hat das natürlich schon lange erkannt und hat deswegen auch ein eigenes Ziel für die Wärmepumpen. Das gab es im Koalitionsvertrag noch nicht. Das mhm. kam später im Zuge dieser sogenannten, sogenannten Wärmepumpengipfel. Wir haben ja in Deutschland über einen Gipfel, wenn es Wobei
1: Wurde nicht schon in dem, im Koalitionsvertrag gesagt, dass ab 2025 neue Heizung mindestens zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden müssen? Genau, dazu kommen wir, glaube ich, auch okay, noch. Dann, aber da steht
0: eben nicht drin, dass es eine Wärmepumpe sein muss. Also aber überhaupt, das, ich habe das ja, glaube ich, ja schon dreimal gesagt, aber ich finde es immer wieder erwähnenswert, im Koalitionsvertrag gibt es das Wort Wärmepumpe einfach nicht. Es kommt aber, genau aber die Nullmal.
1: Aber die Frage ist ja, wie viele Wärmetechnologien kommen in Frage, wenn wir über eine Wärmetechnologie reden, die zumindest, die zumindest 65 Prozent erneuerbare Energien benutzt? Theoretisch natürlich ganz viele. Aber du hast ja schon gesagt, gesagt, selbst gesagt, Biomasse, Gas sind jetzt nicht wahnsinnig verfügbar. Aber es gibt Bioenergien,
0: es gibt die Solarthermie, ja, ja, es gibt klar. tendenziell natürlich auch grüne Gase, reine Stromheizung, wenn sie dann mit erneuerbarem Strom betrieben werden. Also es gibt schon viele Optionen. In der Theorie. Äh, nur, also, wir greifen dem natürlich etwas vor, aber sinnvoll ist natürlich oft und vor allem die Wärmepumpe. Und deswegen haben wir eben dieses, dieses konkrete Wärmepumpenziel dann auch nochmal. Und die Ziele sind, wir wollen oder die Regierung will sechs Millionen Wärmepumpen bis 2030 installieren. Gemeint sind da tatsächlich so dezentrale Wärmepumpen, also in Häusern, nicht die Großwärmepumpen in Wärmenetzen, das ist nochmal ein bisschen ein eigenes Segment, gemeint sind schon so diese Wärmepumpen, die jeder und jede vielleicht inzwischen auch kennt, die so einzelne Häuser versorgen und außerdem gibt es das Ziel, ab dem Jahr 2024 eben mindestens eine halbe Million Wärmepumpen pro Jahr zu installieren, also mhm. so eine Art mehr oder weniger lineare Hochlaufpfad dann von 2024 an bis zu diesen sechs Millionen im Jahr 2030. Und wo stehen wir gerade? Ja, das ist ganz interessant, wir verfolgen das ja schon länger, die Datenlage ist da gar nicht so ganz gut und so ganz aktuell, wie wir uns das immer wünschen würden. Wir haben jetzt netterweise vom Umweltbundesamt gerade auch nochmal aktuelle Zahlen bekommen, die wir hier auch direkt eingepflegt haben in unseren Ampelmonitor. Und man kann, also wenn man den Bestand bis zum Jahr 2022 nimmt und dann noch die aktuellen Zubauzahlen aus anderen Quellen, die wir wissen für das erste Halbjahr 2023, dann kann man sagen, wir stehen jetzt, also im Sommer 2023, bei so ungefähr Millionen Wärmepumpen und gemeint sind ja wirklich Heizungswärmepumpen. Das ist jetzt ohne solche reinen Brauchwasserwärmepumpen, mit denen man nur sein Warmwasser bereitet, Mhm. sondern wirklich das, was man so vielleicht eigentlich auch meint, nämlich die Heizungswärmepumpen. Und das sind ganz überwiegend auch tatsächlich die sogenannten Luftwasserwärmepumpen. Wir kommen dazu in der nächsten Folge noch ausführlich. Also Wärmepumpen, die die Außenluft nutzen, also die Umweltwärme, die in der Außenluft vorhanden ist, und sie eben nutzbar machen und übertragen auf einen wasserbasierten Heizkreislauf.
1: Das sind auch dann nicht unbedingt Klimaanlagen, also Luft-Wärmepumpen/slash luft Tauscher.
0: Die gibt es auch, aber überwiegend sind es tatsächlich diese Luft-Wasser-Wärmepumpen, also die im Grunde einfach eine Erdgas- oder Erdölheizung ersetzen. Sie machen im Grunde das Heizungswasser warm.
1: Mhm. Also 1,6 Millionen haben wir im Moment. und Wir wollen 6, 6 Millionen, Millionen bis 2030. Also in acht Jahren und ab übernächsten Jahr ungefähr eine halbe Million zusätzlich pro Jahr. Wie hat sich denn der Zubau in den letzten Jahren entwickelt? Also diese halbe Million ist ja schon nicht wenig, aber ist das erreichbar? Kannst du da was zu sagen?
0: Also wir können erstmal mal gucken, was kam dazu. Im Jahr 2022 kamen über 200.000, so 220.000 Geräte dazu, laut dieser Uber-Zahlen. Das heißt, im Jahr 2022 ist der Bestand tatsächlich deutlich gewachsen, um über 20 Prozent. Also gab es schon einen deutlichen Zubau. Aber 200.000 sind natürlich noch nicht 500.000, also da fehlt noch ein bisschen was. In diesem ersten Halbjahr 2023 hat sich das Wachstum dann nochmal beschleunigt. Da waren es tatsächlich nochmal knapp 200.000 Geräte. Mhm. Also sprich, da gab es eine deutliche Beschleunigung, da könnte man annehmen, wenn es denn so weiter ginge, wie es im ersten Halbjahr 2023 jetzt weiterging, <lacht> dieses Jahr, ja. dann wären wir schon in der richtigen Richtung auf jeden in Fall. In der
1: Größenordnung.
0: Dass wir da hinkommen, ja. dass wir dann nächstes Jahr eben eine halbe Million einbauen. Leider haben wir dazu keine aktuellen monatlichen Daten. Die sind ja. einfach nicht zeitnah verfügbar. Deswegen müssen wir da auf so ein paar andere Indikatoren äh, gucken. Mhm. Vielleicht an der Stelle noch so ein... So ein anderer Punkt, wenn wir sagen, okay, sieht, klingt ja ganz gut, erstes Halbjahr 200.000 Wärmepumpen in Deutschland eingebaut, könnte man sagen, ja, das, das läuft. Aber man muss das auch noch in den Kontext setzen, wir haben leider auch 385.000 neue Gasheizungen gehabt mhm. im ersten Halbjahr. Also da ist der Anteil der Wärmepumpen dann gar nicht so gut und sogar noch fast 50.000 neue Ölheizungen, glaubt man auch kaum. Ja. Das ähm, vielleicht äh, ja. Ölheizung <lacht> ist, da, ist da eine davon. Also heißt, wir haben zwar einen Zuwachs bei den Wärmepumpen gesehen, aber leider einen noch stärkeren, also absoluten Zubau bei den fossilen Heizungen.
1: Aber hier sind es Zahlen, das sind jetzt für den ganzen Markt, also nicht nur für den Neubau. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass wahrscheinlich hier auch vielleicht eine Reihe von Gasheizungen ersetzt werden im Altbau, die kaputt gegangen sind und die dann einfach ersetzt werden. Das ist also Weil im Neubau sind die Zahlen ein bisschen besser für die Wärmepumpe.
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Da wir eben jetzt keine so ganz aktuellen Zubauzahlen haben und auch natürlich nicht direkt in die Zukunft gucken können, können wir uns doch zumindest an so ein paar Frühindikatoren entlang hangeln. Mhm. Und eine Sache sind die Baugenehmigungen. Es gibt auch eine schöne bdw statistik die wir verlinken. Da sieht man so den Anteil der Heizungsarten bei den Baugenehmigungen. Und das war eben tatsächlich letztes Jahr so im Wohnungsneubau. Da haben die Wärmepumpen schon 50 Prozent oder 51 Prozent an den Baugenehmigungen ausgemacht. Und ja, das kann man positiv sehen, ja, Hälfte schon Wärmepumpen oder halt auch nicht so positiv, weil das heißt, es sind dann halt auch, die Hälfte sind auch keine Wärmepumpen. Gut,
1: aber man muss ja auch sehen, dass ja nicht für alle Häuser Wärmepumpen vielleicht in Frage kommen. Also ich sehe zum Beispiel auch hier so ein Viertel, fast ein Viertel ist ist Fernwärme, Mhm. die ja natürlich jetzt definitionsgemäß erstmal weder gut noch schlecht ist. ähm, Die man aber
0: zentral auf erneuerbare Energie
1: umrüsten kann. Was ja auch viele propagieren in der öffentlichen Diskussion, zu sagen, warum fokussiert ihr euch nur auf Wärmepumpen? Schaut doch mal in die Fernwärme rein, das ist viel einfacher auch für den Endkonsumenten. Der muss sich da nicht Gedanken machen um seine eigene Wärmebereitstellung, sondern der kann einfach über das Fernwärmenetz einfach die Energie oder die Wärme beziehen und dann macht halt dann der Versorger zentral die, die Umstellung. Mhm.
0: Genau, also sagen wir mal, die Wärmepumpen und die Fernwärme, die haben schon einen Viertel, Anteil ja. von drei Vierteln. Das, das ist schon mal ganz gut. Im Neubau. Im ja. Neubau, bei den Baugenehmigungen. Und da gibt es noch so einen anderen Indikator, auf den man gucken kann, nämlich das, ist das BAFA, das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle. Die organisieren oder verwalten einen Teil der Wärmepumpenförderung. Und da kann man gucken, wie sind die Anträge für die Förderung von Wärmepumpen jetzt spezifisch im Segment des Gebäudebestands. Das ist also ein bisschen komplementär zu diesen Neubauten hier der Gebäudebestand. Und da gab es letztes Jahr einen extrem großen Boom, also im Monat August 2022, das war aufgrund von Änderungen in der Förderlandschaft. Da gab es also einen Peak von deutlich über 100.000 Anträgen allein in dem Monat August. Das war vorher und nachher viel, viel weniger. Und also grundsätzlich im Jahr 2022 einen großen Boom, Förderanträge für Wärmepumpen, die dann eben auch hier ausschließlich im Gebäudebestand sind, muss man sagen, hat sich leider ähm, jetzt im Jahr 2023 wieder stark gelegt. Da sind wir jetzt zuletzt im Sommer eigentlich zurück auf den Wert des Vorvorjahres, also auf das Jahr 2021, kann man mhm. also sagen, die Leute, die sich für Förderung interessiert haben und Anträge gestellt haben, das war letztes Jahr sehr ausgeprägt und jetzt im Moment ist es leider wieder erlahmt. Also das sieht nicht so positiv aus.
1: Weil da gab es ja auch eben eine ganze Reihe von Unsicherheit, die ja auch durch Änderung der Förderregime wahrscheinlich verursacht wurde. Also das ohne jetzt da ins Teil zu gehen, das würde wahrscheinlich den Rahmen ein bisschen sprengen. Aber also ich
0: denke, es ist vor allem auch diese Unsicherheit über diese langwierige Beratungen zum Gebäudeenergiegesetz, mm. die, glaube ich, die ganze Sache ausgebremst haben. Das sagen ja auch die Branchenverbände relativ klar, dass es eben erst so ein bisschen Vorzieheffekte gab. Die Leute haben gedacht, okay, jetzt müssen wir schnell was machen. Mm. Zuletzt auch wegen dieser Erdgaspreis- oder Versorgungskrise. Und jetzt aber doch sehr, sehr viel Unsicherheit, auch wegen dieser langen Debatte, ein weiterer Indikator, den wir auch noch äh, gefunden haben, so ein Frühindikator, könnte man sagen, ist Energieberatung für Wohngebäude. Da gibt es auch so eine BAFA-Statistik, die ist im letzten Jahr ganz schön angestiegen, also im Jahr 2022 im Zuge dieser ganzen Erdgaspreiskrise haben viel mehr Leute Energieberatungen für Wohngebäude haben wollen. Das ist mittlerweile leider auch wieder zurückgegangen. Mhm. Also wir haben so ein gemischtes Bild. Es tut sich schon was, aber man kann jetzt nicht sagen, dass der Umstieg auf die Wärmepumpe oder die erneuerbaren Energien in der Raumwärme, vor allem im Bestand, im Gebäudebestand, ein Selbstläufer wäre.
1: Ja, auf einen Punkt, den wir nochmal gucken könnten, ist die Zahl 6 Millionen, die du vorher genannt hast als Ziel der Ampelkoalition. Die kommt ja auch so ein bisschen wie vom Himmel gefallen. Warum 6, warum nicht 5, 7? Also das ist ja auch unklar ein bisschen, aber schaut man sich mal die einstelligen Szenarien zu Klimaneutralität an, die wir auch auf unserer Abbildung zeigen, da haben wir zum Beispiel die Studien Ariadne und Dena-Studie und auch vom BDI, die kommen alle in die ähnliche Größenordnung. Also die sehen auch alle Wärmepumpenzahlen in der Größenordnung 6 Millionen für das Jahr 2030 vor. Das sind manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger. Aber der Punkt ist, auch die sagen, für ein klimaneutrales Deutschland brauchen wir halt ungefähr in der Größenordnung. Am Pumpen im Jahr 2030.
0: Also auch dieses Zwischenziel eben, genau. Ja. Also im, im Zieljahr sind die dann teilweise auch noch so ein bisschen unterschiedlich. Ne? Und da gibt es halt vor allem, glaube ich, die DENA-Studie, also klimaneutralität der DENA, die ist so ein bisschen niedriger, weil da gibt es so ein bisschen mehr dieses sogenannte Team-Moleküle und nicht so sehr das Team-Elektronen. Also heißt, in dieser DENA-Studie wurde etwas weniger auf direkte Elektrifizierung mit Wärmepumpen hm. gesetzt und etwas mehr auf Indirekte Elektrifizierung via grünen Gasen, grüner Wasserstoff oder auch grünes Methan ist aber unter diesen ja, großen Klimaneutralitätsstudien eher so ein bisschen der, der Ausreißer nach unten. Also tatsächlich, wie du das sagst, sehen die meisten Studien schon sehr hohe Durchdringung von Wärmepumpen bis 2045 und eben auch diese Größenordnung von 6 Millionen im Jahr 2030 als durchaus plausibles Zwischenziel.
1: Jetzt hat sich ja die Ampelregierung vorgenommen schon im Koalitionsvertrag, dass neue Heizung ab dem Jahr 2025 zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien äh, betrieben werden sollen. Das wurde dann zwischenzeitlich mal auf das Jahr 2024 vorgezogen. Ähm, ich glaube, das war im Frühjahr 2022. Da gab es eine Koalitionsvereinbarung auch im, im Lichte des Ukraine-Kriegs und auch im Lichte der hohen Energiepreise, dass man das vorzieht, auf das Jahr 2024. Und dann wurde eben auch die erste Fassung des berühmt-berüchtigten mittlerweile gebäude Gebäude-Energiegesetzes geleakt und auch dann, dann breit diskutiert, die auch das dann vorgesehen hat. Und quasi ein halbes Jahr später, die Diskussion ist mal im Schnelldurchlauf vielleicht zusammengefasst. Vielleicht ja, machen wir das einfach nochmal. Ja. Ich
0: glaube, es ist auch ganz interessant. Also, Ausgangspunkt: Koalitionsvertrag, wie du es gesagt hast, da steht halt explizit drin, zum 1. Januar 2025 soll jede neu eingebaute Heizung auf der Basis von 65 Prozent erneuerbarer Energien betrieben werden. Das stand da drin. Und dann kam die russische Invasion in der Ukraine und diese explodierten Erdgaspreise, die da um den ja. teilweise in der Spitze um das Zehnfache höher lagen als vor dieser Preis- und Versorgungskrise. Und im Kontext dessen hat dann die Koalition sich auch geeinigt, dass man das nach vorne zieht. Dass man das als ja, Chance und Gelegenheit gleichzeitig sieht, eben auch noch zu dieser Erdgaskrise eine Lösung beizusteuern und hat das auf das Jahr 2024 vorgezogen in diesem ganzen GEG oder Gebäudeenergiegesetz Entstehungsprozess. Und vielleicht gucken wir als erstes mal drauf, was steht denn jetzt eigentlich drin so in diesem Gesetz, das ja auch Heizungsgesetz genannt wird, aber eben Gebäudeenergiegesetz technisch heißt. Das wurde jetzt, ja Stand unserer Aufnahme heute, eben letzte Woche beschlossen und es soll in Kraft treten, zum 01.01.2024. Und es gibt eine, glaube ich, ganz gute, es gibt viele verschiedene Zusammenfassungen vom Gesetz. Man kann, man kann auch mal versuchen, sich den Gesetzestext selbst durchzulesen. Ich habe das auch mal einige Stunden im äh, Laufe der Zeit damit verbracht. Ein Schöner Einstieg ist wahrscheinlich, man nimmt vom BMWK, also vom Wirtschafts- und Klimaschutzministerium, mal deren Zusammenfassung. Das verlinken wir auch. Da gibt es auch einen ganz netten, ja, kleinen interaktiven Heizungswegweise, wo man so ein bisschen gucken kann, was bedeuten denn jetzt die neuen Regelungen mhm. für meinen speziellen Fall. Kann man mal durchklicken. Also der wesentliche Punkt ist genau das, was eben schon im Koalitionsvertrag stand. 65 Prozent erneuerbare Energien in neuen Heizungen im Grundsatz. Und zwar ab dem nächsten Jahr, also ab 01.01.2024.
1: Also prinzipiell scheint es auf dem ersten Blick, Genau das passiert zu sein, ähm, was man sich auch vorgenommen hat letztes Jahr. Ja, eigentlich sogar sozusagen, genau, früher als im Koalitionsvertrag.
0: Aber, und jetzt kommt das große Aber. Es gibt einige Ausnahmen. Genau, und ähm, das habt ihr sicher auch mitbekommen. Man hat viel über das Gesetz gestritten und hat es am Schluss an vielen Stellen auch gegenüber dem früheren sogenannten Referentenentwurf eben Deutlich abgeschwächt. Und die erste große Ausnahme ist, dass dieses Gebot, dass neue Heizungen ab dem nächsten Jahr mit 65 Prozent erneuerbaren Energien betrieben werden müssen, das gilt zunächst mal nur für Neubauten Mhm. und auch nur für Neubauten in Neubaugebieten. Dieses Segment ist deutlich kleiner als dieses Ziel von diesen 500.000, halbe Million Wärmepumpen, mhm. die wir pro Jahr eben zubauen müssen. Sondern das ist erstmal wirklich nur Neubauten in Neubaugebieten. So. Und dann kann man sich fragen, okay, was ist denn mit allen anderen Neubauten, also in Nicht-Neubaugebieten und vor allem mit dem, mit dem Bestand? Mhm. Und da gibt es jetzt eben eine sozusagen gestufte Übergangsregelung, die zusammenhängt mit der Verzahnung, mit der
1: sogenannten kommunalen Wärmeplanung. Genau, die kommunale Wärmeplanung. Gutes Stichwort, Wolf. Worum geht's da?
0: Da geht es darum, dass Menschen eine Information darüber bekommen, ob in dem Gebiet, in dem sie leben, perspektivisch damit zu rechnen ist, dass sie eine Wärmeversorgung über ein Wärmenetz bekommen, also das, was wir so typischerweise Fernwärme nennen, oder ob das Gasnetz umgerüstet wird auf klimaneutrale Gase, also zum Beispiel eben den grünen Wasserstoff, wenn das sozusagen verbindlich mhm. geplant ist, dann ergeben sich daraus jetzt Konsequenzen für das Gebäudeenergiegesetz. Das scheint mir im Grundsatz auch ziemlich sinnvoll, denn also man könnte so einen Fall konstruieren, ich baue mir jetzt eine Wärmepumpe hier ein und in zwei Jahren bekomme ich einen Fernwärmeanschluss gelegt und hätte vielleicht noch günstiger die Fernwärme nutzen können, die dann selbst auch zum Beispiel mit Großwärmepumpen eben auch grüne Heizwärme oder emissionsfreie Heizwärme bereitstellen würde.
1: Genau, also die Pflicht zur Einbau einer Heizung mit 65% Prozent erneuerbaren Energien ist nur dann relevant, wenn eine Wärmeplanung vorliegt genau. in, in der Gemeinde. Und das muss spätestens sein am 30. Juni 2026 in Gemeinden mit mehr als 100.000 Einwohnern und am 30. Juni 2028 in allen kleineren Gemeinden. Also man will versuchen, den Menschen quasi alle Karten auf den Tisch zu legen und sagen, jetzt in dem Fall wisst ihr es, also kriegt ihr Fernwärme oder nicht oder andere werden die Netze umgerüstet und dann entscheidet euch, bitte dementsprechend.
0: Es klingt ja grundsätzlich, oder ich glaube, der Gedanke ist grundsätzlich sehr sinnvoll, dass man so eine Entscheidung über so ein sehr langlebiges Ding wie eine Heizungsanlage eben auf einer informierten Basis trifft und nicht nachher bereut, etwas gemacht Mhm. zu haben, obwohl man zum Beispiel eben an die Fernwärme angeschlossen worden wäre. Und was ich aber glaube ich, problematisch finde, ist eben, dass durch diese Sache die die Entscheidung erstmal aufgeschoben wird. Also du hast das gerade genannt, bis Mitte 2026 in den größeren Städten und bei allen anderen erst Mhm. 2028. Ich meine, es gibt vermutlich auch viele Gegenden, wo das einfach nicht sehr plausibel ist mit einer Fernwärmeversorgung, wo wir aber trotzdem jetzt durch diese Aufweichung oder Verschiebung einfach den Handlungsdruck auch ein Stück weit rausgenommen haben. Das heißt, wir haben vorher darüber gesprochen, der, der Start dieses erneuerbaren Gebots, war erst auf 2025 äh, mhm. gesetzt, ab dann diese 65% Prozent erneuerbar bei der Heizung. Dann haben wir es nach vorne gezogen im Prozess auf 2024. Und jetzt ist es de facto für die meisten Gebäude, würde ich sagen, wieder nach hinten geschoben. mit der 26 oder gar 28.
1: Außer für die neubauten in Neubaugebäude. Genau, aber ja, das, das heißt für den wenige. Bestand, der ja. ja
0: eigentlich so relevant ist, muss man schon sagen, verlieren wir jetzt ein Stück weit Zeit zumindest in Bezug auf das, was die Leute machen müssen. Niemand wird gehindert, eine Wärmepumpe einzubauen. Also wir wir könnten das, jeder kann das machen, aber die wenigsten müssen das jetzt im Moment. Und Mhm. ich denke, das ist halt auch was, was wir in diesen gerade angesprochenen Frühindikatoren ein Stück weit jetzt halt auch sehen. Es gibt auch eine große Verunsicherung und ich weiß nicht, ob jemand das schon quantifizieren kann, aber die die Gefahr besteht schon, dass wir jetzt in den nächsten Jahren deutlich weniger Umstieg auf Wärmepumpen sehen, ja. als wir das sehen sollten. Aus. Aber
1: bevor wir zur Bewertung kommen, vielleicht noch ein paar Fakten zum Gesetz selbst. Es gibt noch eine ganze Reihe von kuriosen, vielleicht nicht, aber zumindest interessanten Ausnahmen zum Thema zum Beispiel Ölheizung, zum Thema Technologieoffenheit, zum Thema Havarie. Kannst du da noch was zu sagen?
0: Genau, also da gibt es ja auch auch noch an anderen Stellen, wir verlinken vielleicht noch so ein paar, ich würde sagen, befreundete Podcasts, die da auch teilweise noch mehr ins Detail gehen, aber wir können vielleicht so ein paar wichtige Punkte noch sagen, also bevor also das greift, bevor diese Wärmeplanung da ist und dann auch tatsächlich dieses 65% erneuerbaren Energiengebot gilt, können also bis auf weiteres auch ab 2024 noch Öl- und Gasheizung eingebaut werden. Und für die gilt dann aber, dass die ab dem Jahr 2029 mindestens mit 15 Prozent erneuerbaren betrieben werden, ab 2035 mit 30 Prozent und dann steigt das weiter auf mindestens 60 Prozent ab dem Jahr 2040. Mhm. Was jetzt ehrlich gesagt nicht so super ambitioniert ist, weil bis 2040 müssen wir eigentlich schon das meiste geschafft haben an Emissionsminderung, so in der Wirtschaft insgesamt und das gerade dann im Wärmebereich dann noch so relativ viel nicht erneuerbar, zulässig ist, ja, kann man darüber streiten. Du hast ja richtigerweise gesagt, lass uns Bewertungen und Fakten trennen. Ich versuche bei den Fakten zu bleiben. Also diese Ausnahmen gibt es erstmal. Und es gibt im Havariefall noch, noch weitere Ausnahmen. Also Havarie heißt, die Heizung geht kaputt. Was übrigens, das ist auch ein wichtiger Punkt, tatsächlich der Großteil aller ersetzten Heizungen kommt aus dem Havariefall entstanden. Mhm. Also die meisten Menschen, die ihre Heizung ersetzen, machen das einfach, weil die Heizung kaputt ist. Mhm. Da haben wir so, ein, so eine gewisse Problemlage. Weil wenn die Heizung kaputt ist, und es ist vielleicht sogar Winter, dann will ich die natürlich auch ganz schnell ersetzen. Und wenn ich dann erst anfange, mir Gedanken zu machen über eine Wärmepumpe, was dann heißt, ich brauche eine Außeneinheit und vielleicht auch so ein bisschen neue Anschlüsse und muss noch mal... Rohre legen und so, das ist dann dann tatsächlich schwierig, deswegen wäre es also sehr, sehr wünschenswert, dass möglichst viele Leute, bevor ihre alte Heizung kaputt geht, sich Gedanken darüber macht ähm, Mhm. und über Wärmepumpen nachdenkt und trotzdem der Havariefall heißt eben, wir müssen, selbst wenn Heizungen alt sind und sie gehen kaputt, sie in nächster Zeit in den meisten Fällen nicht zwingend ersetzen durch Wärmepumpen oder andere erneuerbare, überwiegend erneuerbare Heizungstechnologien, sondern auch da gibt es jetzt Diverse Ausnahmeregeln, wenn man sehr alt ist, über 80 Jahre, gilt es sogar noch auf auf unbestimmte Zeit, ganz lange, dass ich eben meine alte Heizung nicht nur behalten darf, sondern sie auch sogar nochmal durch eine Mhm. Öl- oder Gasheizung eben ersetzen darf. Und der Punkt ist, glaube ich, sowieso total wichtig. Das Gebäudeenergiegesetz, also selbst in den vorigen Fassungen, aber insbesondere jetzt in dem dem Endzustand, wie es beschlossen wurde, Bundestag, eben gerade nicht fordert, dass bestehende, funktionierende konventionelle Heizungen ersetzt werden müssen. Also das, das steht da einfach nicht drin, auch wenn das sozusagen viele Leute so ein bisschen da reininterpretiert haben. Das ist also tatsächlich nicht der Fall.
1: Also die Angst, dass jemand kommt und einem die alte Heizung aus dem, aus dem Keller herausreißt, das war wahrscheinlich mehr politische Rhetorik als genau. Wirklichkeit.
0: Die, die gibt es nicht. Und das, der andere große Punkt war ja diese Thematik um die Technologieoffenheit. Also ja. Das Gesetz ist eben, manchmal wird es ja auch Wärmepumpengesetz genannt, das schreibt eben auch tatsächlich nicht die Wärmepumpen vor, sondern es gibt viele verschiedene dieser sogenannten Erfüllungsoptionen. Also das ist natürlich insbesondere die Wärmepumpe oder die Fernwärme, aber es gibt eben auch viele andere. Wir haben es gerade angesprochen, mhm. Bioenergie, also Biomasse, Holzpellets, Solarthermie, also Stromdirektheizung. Oder dann eben perspektivisch auch sowas wie erneuerbare Gase, also mhm. auf erneuerbaren genau, basierender grüner Wasserstoff zum Beispiel. Mhm. Und da gibt es dann besondere Regelungen nochmal, das ist dann zulässig, wenn es eine verbindliche und von der Bundesnetzagentur genehmigte Umstellung der Gasversorgungsnetze auf den Wasserstoff gibt, dann kann das auch möglich sein. Und darüber hinaus lässt das Gesetz noch möglich, dass ich auch beliebige andere Heizungstechnologien grundsätzlich im Sinne eines Einzelnachweises noch genehmigen lassen kann. Da gibt es dann bestimmte Berechnungsvorschriften. Wenn ich also nachweisen kann, ich habe 65 Prozent erneuerbare Energien, dann ähm, ist es zulässig. Es muss nicht nur die Wärmepumpe sein.
1: Ein wichtiger Punkt, der meines Wissens nach noch nicht final beschlossen ist, ist die Frage der Förderung. Das war ja auch eine Diskussion, glaube ich, oder das ging ja auch in eine Diskussion, Bisschen oder Es kam in der Diskussion erst später rauf, also erst wurde diskutiert über das Gebot und dann wurde die Förderung kam ja auch erst einige Wochen später. Da hat man sich jetzt doch auf, zumindest geeinigt, ich glaube auch nicht beschlossen, aber geeinigt auf eine relativ generöse Förderung.
0: Genau, da gibt es ähm, Stand jetzt, wo wir den Podcast aufnehmen, gibt es eben Eckpunkte, aber das ist nicht Teil des Gebäudeenergiegesetzes selbst sondern es sind dann ergänzende Vorschriften äh, oder Verordnungen, in denen das das organisiert wird. Und da haben wir jetzt die Grundförderung von 30 Prozent, also 30 Prozent der Anschaffungskosten werden eben gefördert. Und es gibt einen sogenannten (lacht) Geschwindigkeitsbonus, also wenn ich das schnell mache, eine alte bestehende Heizung auszutauschen bis zum Jahr 2028, kann ich nochmal 20 Prozent zusätzlich bekommen. Und es gibt dann noch einen Bonus für geringe zu versteuernde Einkommen unter, in dem Fall sind das 40.000 Euro. Dann kann ich nochmal mehr Bonus bekommen, nochmal 30 Prozent, maximal aber 70 Prozent.
1: Interessant, da habe ich auch was zu gelesen, dass durchaus manche ÖkonomInnen auch das kritisch sehen diesen Bonus, gerade in Kopplung zum Thema Einkommen, weil es auch Effekte haben könnte, dass Leute vielleicht ihr Einkommen, wenn sie das vielleicht voraussehend auch dementsprechend anpassen könnten oder auch manipulieren könnten. Und auch teilweise sogar freiwillig vielleicht den Arbeitsmarkt sich entziehen, um halt diesen Bonus abzugreifen. Nur mal als Seitenhinweis. Äh, Fand ich ganz interessant.
0: Weiß ich gar nicht, wie das technisch organisiert ist mit Durchschnittseinkommen der letzten Jahre oder so. Ja, das
1: wissen wir auch nicht. Aber wenn das so käme quasi, dann ist es ist möglich, dass man da ein bisschen, nicht also, manipuliert, aber dass man zumindest einfach das System versucht ein bisschen zu bespielen. So, ne? Also wenn
0: wer dazu mehr weiß, <lacht> schreibt uns gerne, vielleicht können wir das auch noch mal aufgreifen. Ja. Jedenfalls soll das Hilfe geben für relativ geringe Einkommen. Mhm. Sprich, also ganz genau festgelegt sind die Modalitäten noch nicht. Es wird vermutlich auch weiterhin, wie auch bisher schon, es gab ja schon Förderungen, es ist mhm. jetzt nichts Neues ne? für, für Wärmepumpen, auch im Kontext von der energetischen Sanierung, etc. Es wird auch in Zukunft wohl dann weiter äh, durch die BAFA und die KfW eben organisiert. Die genauen Regeln liegen noch nicht fest, aber das sind so ungefähr die äh, ja, Eckpunkte. Und da kann man schon erwarten, dass sich die Wärmepumpen in den allermeisten Fällen mit dieser Förderung auch hinreichend schnell lohnt oder amortisiert.
1: Genau, auch zu dem Thema auch noch werden wir auch noch in der nächsten Folge äh, mit unserem, unserem Gast äh, noch ein bisschen besprechen. Wir haben ja jetzt relativ viel deutsche Nabelschrauben mal wieder betrieben und gerade in der Diskussion um die Wärmepumpe finde ich das auch wieder einen wirklichen einen spannenden Aspekt. Es, es kommt ja manchmal so vor, als ob die Wärmepumpe wie so, eine, wie so das Feuer ent, neu entdeckt wurde. Aber schaut mal mal andere Länder, dann sieht man natürlich, dass diese Technologie schon sehr lange dort und auch in sehr, sehr großen Stückzahlen verbaut wurde. Kurioserweise ja gerade in Ländern, die eigentlich kälter sind als wir hier. Genau, also die Diskussion geht in zwei Richtungen. Erstens gibt es Länder, die schon deutlich mehr Wärmepumpen im Bestand haben als Deutschland. Also es gibt ja eine Studie aus Nature Energy und dort sieht man, dass Norwegen ungefähr von 60 Haushalten oder in 60 von 100 Haushalten Wärmepumpen verbaut sind. Das liegt in Deutschland bei ungefähr 4 bis 5 in der Größenordnung. Also wir sind da wirklich, Faktor 10 liegt Norwegen über uns, aber auch Länder wie Estland, Finnland, Schweden, Dänemark, also alle oder viele Länder nördlich von uns haben deutlich mehr Wärmepumpen und das ist deswegen interessant, weil es quasi zwei Punkte aufgreift. Erstens, man kann viele Wärmepumpen verbauen, es gibt sie schon. Und sie funktionieren scheinbar auch in kalten Ländern.
0: Genau, und bei uns hat man sozusagen diese, ja manchmal hat man den Eindruck, ist ja schon so ein bisschen ein Kulturkampf, diese Frage um die Wärmepumpe, können wir uns damit sicher versorgen, brauchen wir da viel zu viel Strom, funktioniert das alles überhaupt? Alles Fragen, auf die wir in der nächsten Folge nochmal sehr im Detail eingehen. Die sind ganz offensichtlich in anderen Ländern schon sehr positiv beantwortet worden. Und wie in so vielem sind uns die skandinavischen Länder auch da, würde ich sagen, ein Stück weit voraus. Ja, aber
1: aber selbst selbst in Ländern wie Italien und Frankreich, die haben jetzt nicht wahnsinnig hohe Anteile, aber das sind immer noch fast doppelt so viele pro Haushalt wie in Deutschland. Also... Österreich ja. auch, Kanada, Schweiz, also alles Länder, die jetzt nicht irgendwie zehnmal mehr Wärmpumpen pro Kopf haben, aber immer noch doppelt so viele. Und in, in dem Hinblick sind alles Länder, die auch sehr ähnlich sind von der Geografie und auch von den teilweise sogar auch wärmer als Deutschland. Die Also wo man sich fragt, äh, warum muss man über, dieses, über diese Technologie so viel so viel und angestrengt diskutieren? Ne? Ich denke, bei uns ist es
0: ein Stück weit halt auch davon geprägt, dass wir diese jetzt relativ lange Tradition der der Erdgasheizung haben. Also Mhm. wir haben es ja vorher gesagt, vom Erdöl kann man zunehmend zum Erdgas und es galt einfach so ein bisschen als Common Sense, dass Erdgas ein vergleichsweise sauberer Energieträger ist, auch potenziell Brückenenergieträger hin zu dann erneuerbaren Energien und wir hatten einfach Erdgas, glaube ich, so als Narrativ, als die für die Zeit gerade einigermaßen sinnvolle und saubere Heiztechnologie in ganz, ganz vielen Köpfen drin. Und das, ich meine, aus Klimaschutzsicht haben viele das schon länger kritisiert, aber auch aus Kostensicht ähm, war das sicher auch davon getrieben, dass wir in Deutschland halt relativ günstiges Erdgas hatten, was sich jetzt im Nachhinein herausgestellt hat, es war gar nicht so günstig, denn wir haben da einige, Ökonomen würde sagen, externe Kosten nicht äh, berücksichtigt. Also unser Erdgas, unsere Vision der günstigen Raumwärme, günstig und sauber mit Erdgas, die ist jetzt doch ganz schön zerbröselt und jetzt hängen wir diesen anderen Ländern hier hinterher.
1: Ja, genau, jetzt haben wir den Salat, kann man sagen, und hat sich die Regierung eben oder wollte sich die gerade das Ministerium um Habeck mit einem sehr sehr ambitionierten Gesetz dem vielleicht entgegenwirken und mehr Wärmepumpen installieren lassen, das ist jetzt wie du schon vorher anklingen hast lassen, vielleicht nicht ganz so scharf geworden das Gesetz. Wie würdest du oder wie würden wir jetzt das insgesamt bewerten? Also, ich würde sagen,
0: grundsätzlich ist es natürlich gut, dass wir jetzt endlich mal ein Gebäudeenergiegesetz haben und auch dass die Diskussionen vorbei sind. Trotzdem, wenn man so auf die einzelnen Punkte nochmal guckt, muss man schon sagen, dass mit dem Startdatum laut Koalitionsvertrag wollten wir 2025 anfangen mit diesem sozusagen Vorschrift, es muss 65 Prozent erneuerbar sein. Wir haben es vorgezogen und jetzt haben wir es de facto nach hinten geschoben durch diese Verzahnung mit Mhm. der kommunalen Wärmeplanung. Also sprich, das Ganze greift jetzt deutlich später. Und die Gefahr ist, dass wir einfach in den nächsten Jahren noch deutlich mehr fossile Heizungen in Deutschland einbauen, als wir uns das eigentlich so aus Transformationssicht wünschen würden.
1: Also das Risiko ist eigentlich, dass sich Leute in den nächsten fünf bis zehn Jahren eine Gasheizung einbauen, die sie aber dann in 15 Jahren oder 20 Jahren wieder entfernen müssen. Oder zumindest mit dem muss man dann irgendwie umgehen. Ich sage es mal so, ganz grob, weil die zumindest mit, äh, mit Erdgas nicht betrieben werden kann im Jahr 2045 spätestens. Also
0: ein bisschen sehe ich das als die Kehrseite dieser Technologieoffenheit oder Technologieneutralität, dass man die Leute auch nicht davor schützt, möglicherweise auch einzelwirtschaftlich nicht so sinnvolle Entscheidungen mhm. zu treffen. Aber so, so ist es jetzt. Also man kann festhalten, im Moment muss kaum jemand wirklich eine Wärmepumpe einbauen. Viele könnten und sollten vielleicht auch, aber kaum jemand muss. Oder wie das im Bundestag Lukas Köhler ausgedrückt hat. Das Gesetz hat seinen ursprünglichen Schrecken verloren. Und das ist es, was wir umgesetzt haben. Wir haben dafür gesorgt, dass Holz, das Gas, sogar das Öl, liebe Union, wieder genutzt werden kann. Und dass das in Zukunft klimaneutral geschehen kann und geschehen muss. Also das kann man positiv sehen oder negativ, aber Fakt ist, diesen eigentlich aus Klimaschutz und auch Energiesystemsicht sinnvollen, schnellen Umstieg auf die Wärmepumpen, den fordert jetzt sozusagen das neue Gesetz einfach nicht, nicht zwingend.
1: Und wobei auch relativ unklar ist, wie man Gas, aber auch vor allem Öl in Zukunft klimaneutral in Heizung einsetzen will. Also geht technisch alles, aber auch... Also ja, gibt es erhebliche Zweifel, ob das auch in in akzeptablen Kosten möglich ist, um es mal mal einzuwerfen. Genau,
0: also das ganze Thema grüner Wasserstoff, wir haben dazu ja schon eine Episode gemacht zu Wasserstoff und werden auch Mhm. dieses Jahr noch mehr über Wasserstoff sprechen. Also was man da grundsätzlich glaube ich jetzt schon relativ sicher sagen kann, ist, wir werden nicht beliebig große Mengen grünen Wasserstoff günstig hier in Deutschland bereitstellen können, in absehbarer Zukunft. Und wenn wir sehen, dass wir in vielen Bereichen Wasserstoff brauchen, in Teilen der Industrie, auch in Teilen des Verkehrs für langfristig Stromspeicher, dann ist einfach sehr, sehr unplausibel, dass wir günstigen grünen Wasserstoff zum Heizen übrig haben werden. Deswegen die meisten Leute so aus der Energiesystemforschung sehen das im Grunde als einen ziemlichen No-Brainer, dass wir einfach nicht günstig mit Kohlenwasserstoff Wasserstoff heizen mhm. werden. Ja. Aber es ist in vielen Köpfen noch drin und es ist eben
1: explizit auch zugelassen jetzt vom GEG. Also kann man schon insgesamt sagen, dass das GEG schon relativ zahnlos ist. Und wenn man sich überlegt, dass der Vorschlag von dem ersten Entwurf oder von Eckpunkten, ich weiß es nicht mehr genau, aber ist auch egal, vom GG im April 23 äh, geleakt wurde. Und dann gab es ja auch dann dieses berühmte Interview, wo Habeck ja nicht so sehr erfreut war über dieses Leaking. Und dann kamen also die ersten in bestimmten Zeitungen auch bösen Überschriften. Ähm, Lass es Heiz- uns das beim Namen
0: nennen. Also die Bildzeitung hatte damals wirklich eine ja, Kampagne gemacht mit diesen Überschriften. Heizhammer. gab also, es Heizhammer und der Geheimplan der FDP, um diesen Heizhammer sozusagen zu
1: entschärfen. Also, genau, ich wollte nur sagen, wenn man sich das überlegt, das ist jetzt April und jetzt haben wir September. Also quasi ein halbes Jahr später und auch vor allem viele Diskussionen, auch wahrscheinlich auch viel Schaden später, also politischer Schaden später, kann man, ohne jetzt da zu viel Politikanalyse betreiben zu wollen, schon sagen, dass wahrscheinlich so der insgesamte Ertrag vielleicht nicht so dem Nutzen gegenüber steht. Also es wurde wahrscheinlich viel politisches Kapital darauf verwendet für dann noch relativ bescheidenen Nutzen und nur mal einen kleinen Nebenwerk, wahrscheinlich wurden in der Zwischenzeit deutlich wichtigere klimapolitische Gesetze auf europäischer Ebene und auch in anderen Teilen verabschiedet, die von denen wahrscheinlich die meisten Leute oder wenig Leute was hören, aber wo, wo viel mehr gemacht wurde und im, im Bereich Wärme wurde halt jetzt wirklich viel investiert, ja.
0: Fossilfrei, euer Politik-Podcast. <lacht> ja, also genau, sind wir nicht politik aber ich glaube, es ist an der Stelle schon wichtig, nochmal auf diese politische Dimension da einzugehen. Ich, ich denke, also wer kann es schon sagen, aber mein Gefühl wäre auch, dass der, der politische Schaden vielleicht doch relativ groß ist. Man könnte ja hoffen, okay, jetzt haben immerhin sich immerhin mal richtig viele Leute mit einer Wärmepumpe beschäftigt so, und wissen jetzt, was eine Wärmepumpe ist und dass es das gibt. Aber die Gefahr ist, glaube ich, schon groß, dass bei vielen Leuten auch eine, dass das jetzt negativ konnotiert ja. ist und das hängen geblieben ist, oh, Wärmepumpen sind sehr teuer. Es wurde wirklich mit absurden Zahlen da auch <lacht> operiert. von, Also von Markus Söder gab es mal eine verrückte Zahl. Ich habe auch noch mal die Bundestagsdebatte angeguckt zum GEG. Da wurden auch, also es ging so 60, 70.000 Euro, wurden da aufgerufen von Herrn Dobrindt, die vermeintlich Wärmepumpen kosten würden. Also da gibt es, glaube ich, schon relativ viel Kollateralschaden. Und es bleibt aus meiner Sicht nur zu hoffen, dass trotzdem möglichst viele Menschen sich jetzt mit den, mit den Vorteilen und der Vorteilhaftigkeit von Wärmepumpen beschäftigen und dass wir nicht zu viel Porzellan da zerschlagen haben. Ich finde es schon verrückt, wenn man sieht, wie die Berichterstattung war. Das war teilweise absurd. Also es schmerzt zwar, aber ich habe auch noch mal bei der Bildzeitung geguckt, wie rund um den Heizhammer, da gab es auch noch so eine Aussage von Frank Schäffler, der Heizhammer ist eine Atombombe für unser Land. Also es verlässt dann schon so ein bisschen den Boden der rationalen Argumentation. Und es war auch die Rede von der Verschrottungsorgie, was dann eben so suggeriert hat, man wolle einfach bestehende und noch gute Heizungen verschrotten, was nie geplant war. Also selbst in der noch nicht so entschärften Form des Gebäudeenergiegesetzes. Deswegen bleibt jetzt, wie du das gerade gesagt hast, wir haben... Ganz viel darüber gesprochen, haben relativ viel schlechte Kommunikation gehabt und haben am Ende immerhin ein Gesetz, aber ein Gesetz, das noch nicht unmittelbar wirkt, sondern das noch relativ viel Spielraum lässt. Also die wenigsten Menschen müssen einfach jetzt zeitnah tätig werden, sondern können erstmal noch abwarten. Und das ist sicher für die Transformation insgesamt eben nicht sehr positiv.
1: Mhm. Trotzdem kann man sagen, oder man kann darauf hoffen, dass Wärmepumpen sich in den nächsten Jahren weiterhin durchsetzen werden, weil wahrscheinlich sich der Markt einfach auch wandelt. Also trotz allem ist ja auch jetzt wieder Deutschland nicht eine Insel, sondern wir leben ja in einer Transformation von vielen Ländern und wenn man sich die Nachrichten letzten Monate und ja, Monate anschaut, dann sieht man ja auch, dass es sich im Wärmepumpenmarkt ja weltweit viel bewegt. Also man kann auch darauf hoffen, dass der Markt vielleicht einiges regelt. In der nächsten Folge mit, mit unserem Gast werden wir auch darauf eingehen. Und, und Wobei ich sagen würde, wenn ich da kurz reingrätschen kann,
0: also die Entwicklung gab es und gibt es ja schon und wir hatten ja auch schon Förderung. Trotzdem haben wir das ja bisher einfach auch nicht gesehen. Also diese Hoffnung, okay, der Markt übernimmt das von selbst, die Leute erkennen alle, dass Wärmepumpen einfach eine gute Sache sind. Das haben wir einfach bisher nicht gesehen. Na gut, aber wir sehen es ja schon im Neubau. Ja, im Neubau, okay. Ähm, Gut, da gibt es natürlich auch Energieeffizienzvorschriften im Neubau, also noch ein bisschen anders als im Bestand, aber wir haben einfach bis aktuell im Bestand diese große Welle noch nicht gesehen. Deswegen glaube ich, wäre das schon sehr sehr, sehr optimistisch darauf zu vertrauen, dass es einfach von selbst kommt.
1: Nein, ich will nicht sagen, dass jetzt in den nächsten fünf Jahren jetzt die Hälfte der Gebäude im Bestand plötzlich Heizung austauschen, aber das ist ja genauso wie bei den E-Autos auch. Wenn insgesamt natürlich die Hersteller mehr Wärmepumpen auf den Markt geben, nicht nur wegen Deutschland, sondern auch wegen Frankreich, Italien, den USA, China, dann gehen die Preise runter und dann wird man auch sich irgendwann mal diesem Trend wahrscheinlich auch in Deutschland nicht verschließen, weil wenn diese Anlagen noch günstiger werden, dann ist natürlich der Break-Even, also der Punkt, an dem sich die Anlagen amortisieren, bei gegebenen Preisen noch schneller erreicht. Und ich denke, man kann darauf hoffen, dass es es da auch eine Entwicklung gibt, die ohne die Politik auch sich einstellt.
0: Wenn man das so betrachtet, kann man halt auch rückblickend sich fragen, war es jetzt sozusagen äh, strategisch auch sinnvoll auf das Ordnungsrecht wirklich zu setzen im Sinne von Gebot, gewisse Heizungen einzubauen und also jetzt sehr abgeschwächt ein Verbot von anderen Heizungen Oder nach all diesem Flurschaden wäre es vielleicht besser gewesen, man hätte tatsächlich nur auf Information und Förderung gesetzt. Ja, wer kann das beantworten? Wir hoffen auf jeden Fall mal, dass jetzt ein bisschen Ruhe in die Debatte reinkommt und dass tatsächlich die die Wärmepumpe an sich als doch eine ziemlich unstrittige Schlüsseltechnologie jetzt zumindest auch kommunikativ nicht zu Mhm. sehr gelitten hat, sondern eher hoffentlich am Schluss doch profitiert hat von dieser großen Debatte.
1: Ich glaube, damit können wir den Deckel Aufs
0: Fest machen, festmachen, oder? Ja, machen wir ihn drauf. Vielleicht mit dem kleinen Ausblick zur, genau. zur Wärmepumpe und deren ja, Entmythifizierung Da gibt es dann eben gleich im Anschluss
1: unsere nächste Folge mit Dr. Marek Miara vom Fraunhofer ISE. Und in der Folge darauf, also in der übernächsten Folge, werden wir, wie schon am Anfang kurz angesprochen, auch nochmal auf die Stromsektoreffekte eingehen, was ja so ein bisschen hier unser Brot und Futtergeschäft ist hier in unserer täglichen Arbeit, da werden wir auf eine aktuelle Studie eingehen und wir werden auch noch eine kleine Diskussion zum Thema eben Ordnungsrecht, was du gerade erwähnt hast oder macht man es vielleicht besser über die CO2-Bepreisung, das wollen wir auch nochmal anreißen dort. Das hätte jetzt heute den Rahmen gesprengt. Gut, dann ziehen wir für diese Folge vielleicht nochmal ein kleines Fazit. War ja einiges an Material. Ja, es passt doch einiges und viele
0: Zahlen, also wenn ihr was mitnehmt, dann vielleicht das. Die Raumwärme ist einfach ein sehr relevanter Teil unseres Endenergieverbrauchs und auch wichtig für unsere Treibhausgasemissionen. Unsere Heizungs- oder Raumwärmebereitstellung ist überwiegend noch Erdgas und zum Teil auch noch Erdöl. Und da musste und muss eben was passieren, dass wir davon wegkommen. Und bisher war die Geschwindigkeit da einfach doch relativ gering. Gerade im Gebäudebestand sind die Entwicklungen einfach alle sehr, sehr träge. Deswegen wollte und musste die Ampelkoalition da was machen, hat sich sehr, sehr ambitionierte Ziele gesetzt in Bezug auf diesen erneuerbaren Anteil. Das haben wir, glaube ich, ganz gut ausgeführt, dass der wirklich diese 50% Prozent Erneuerbar bei der Wärme, die haben wirklich einen, äh, erfordern jetzt wirklich eine ganz starke Transformation, wo implizit dahinter liegt, dass die Wärmepumpen den Riesenanteil daran, an diesem Wachstum schaffen oder haben müssen. Und es gibt eben auch dieses explizite Wärmepumpenziel.
1: Genau, und dann hat sich die Ampel, äh, wie wir vorhin gesagt haben, eben mit dem Gebäudeenergiegesetz einen erst sehr ambitionierten Referentenentwurf äh, sich selbst gegeben, der dann in einem langen Prozess mit, ja, viel hin und her dann äh, letzte Woche beschlossen wurde, der dann jetzt, wie wir gesagt haben, wahrscheinlich nicht so ambitioniert ist und wo die Fristen, die ab nächstem Jahr greifen sollen, nur für die wenigsten gelten werden.
0: Und wo einfach der Ertrag im Sinne von einem sozusagen griffigen Gesetz nicht mehr so richtig in einem guten Verhältnis zu stehen scheint, zu den ja vielen Kommunikationspannen und parteitaktischen Manövern, die es da auf dem Weg gab, wo wir noch nicht sicher sind, wie der Kollateralschaden tatsächlich ist für die Wärmepumpe und für die Wärmewende insgesamt.
1: Gut, aber... Das soll es jetzt gewesen sein. Das war ja kein so super positives Schlusswort. Ähm, Aber das Schlusswort ist deswegen gut, weil wir eben in der nächsten Folge nochmal über das Thema Wärmepumpen reden werden. Und wir können nur sagen, wir haben das Gespräch schon aufgenommen. Und es ist sehr positiv, weil doch die Wärmepumpen eine wirklich eine sehr ausgereifte Technologie sind. Und äh, unser Gast äh, eigentlich doch Hoffnung gemacht hat, dass man die in vielen Häusern nutzen kann.
0: Genau, vielleicht, um das nochmal abzubinden, also laut Gebäudeenergiegesetz, kaum jemand muss jetzt zeitnah eine Wärmepumpe einbauen. Aber ganz viele können das und für ganz viele wäre das sehr sinnvoll.
1: Gut, dann danken wir für eure Aufmerksamkeit und bevor wir Schluss machen, danken wir auch für euer Feedback, was wir gekriegt haben oder was wir weiterhin kriegen. Und falls ihr genau Fragen habt, Wünsche oder andere Dinge, dann schreibt uns die gerne an fossilfrei.dew.de und gebt uns auch gerne den einen oder anderen Stern auf den üblichen Podcast-Plattformen eures Vertrauens.
0: Oder abonniert uns, das hilft uns natürlich auch, unseren Podcast noch so ein bisschen weiter zu etablieren. Wir sind ja immer noch relativ jung und freuen uns natürlich über neue Hörerinnen und Hörer.
1: Wunderbar, vielen Dank, tschüss. Tschüss.